1: Aujourd'hui, dans notre magazine sur la Genève internationale, je vous propose de découvrir une structure, une sorte de maison d'édition associative internationale euh, qui travaille euh, avec différentes artères sur des ouvrages, sur des éditions, sur des petits fascicules, alors auprès de l'ONU également, évidemment, et puis auprès de populations très variées. Mais euh, le centre de cette activité reste autour du mal-développement et non pas euh, de ces deux oppositions que l'on fait souvent entre le nord et le sud ou les pays du tiers-monde, on n'utilise plus cette expression. Et pourtant, euh, avec Melik Osden dans quelques instants, et qui est directeur des programmes droits humains au CETIM, le CETIM, ça veut dire, euh, Melik, centre europe Tiers monde C'est assez étonnant parce que justement, on voulait carrément éviter ce vocable aujourd'hui pour ne pas dire bah, qu'il y a un pays développé puis d'autres pays non développés. Et vous, vous appelez le CETIM. Alors peut-être c'est peut-être ironique ou bien
0: c'est-à-dire que le septième a été créé en 1970. Et à l'époque, le monde était divisé et c'est pourquoi on a encore euh, ce titre que nous avons maintenu pour des questions à la fois pratiques, à la fois historiques. Donc pour euh, expliquer ce mal-développement, il faut le dire que c'est un concept qui a été inventé ou analysé à l'époque par le fondateur du septième. C'est un concept qui remet en cause l'idéologie d'un développement basé sur la croissance économique à l'infini. Et l'exploitation effrénée des ressources naturelles non renouvelables.
1: Sujet d'actualité, ça. Hein, c'est tous les jours on en entend parler. Vous étiez peut-être parmi les premiers dans les années 70 à, à réfléchir de profondeur, pas sur développement et sous-développement, mais bien mal-développement.
0: Effectivement, ça c'est, le, c'est devenu la devise de ce thème. On dit il n'y a pas un monde développé ou un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé. Donc euh, c'est, c'est, ça c'est notre euh, disons, devise depuis la fondation du CETIM. Et autour de ça, l'idée est de, par les publications justement des, des livres, c'est de, de fournir au grand public des outils pour comprendre la réalité du mal-développement et des pistes pour le transformer. Donc euh, on, nous avons énormément de publics, que ce soit sur le système alimentaire, que ce soit sur... Euh, la critique du système financier commercial international sur la dette extérieure, sur les compagnies transnationales, euh, etc., etc. Donc nous avons récemment publié aussi un livre sur la monnaie pour essayer de comprendre le pouvoir de la finance et quel est le marge de manœuvre des peuples, des États qui, le, qui les représentent
1: dans ce domaine. Parce que bien souvent, pour les populations que vous touchez, on n'a pas la connaissance, on ne connaît pas ces mécanismes, comme vous le disiez, même pour se défendre, parce que vous travaillez beaucoup sur le droit. Hein, savoir quels sont les droits humains, pour ça ce rapport euh, assez proche avec les Nations Unies, euh, dans ces publications multiples sur ces sujets que vous nous avez évalués. Alors, on, on va revenir à, à ces publications dans un instant, mais vous avez aussi des interventions auprès de l'ONU, je crois. Donc ça, c'est aussi important de pouvoir jouer comme cela entre de la publication, des interventions auprès de l'ONU et des propositions euh, aujourd'hui littéraire, euh, dans trois langues différentes, hein, je crois, anglais, espagnol et français, pour la plupart des ouvrages. Euh, mais votre intervention auprès de l'ONU, euh, Melik
0: Alors, dans les demandes des droits humains, le CETI m'a fait le choix de travailler spécifiquement sur les droits économiques, sociaux et culturels. Pourquoi Parce que les droits civils et politiques sont bien connus. Il y a énormément d'organisations qui travaillent depuis, depuis toujours. Alors que sur les droits économiques, sociaux et culturels, comme le droit à l'alimentation, droit à l'eau, droit à l'éducation, droit au logement, droit au travail, etc., tout, sur tous ces droits, il y avait pratiquement aucune organisation qui travaillait au moment où le septième a euh, commencé à travailler sur euh, ces thématiques. Alors, le but, c'est quoi, dans ce cadre-là euh, Il y a quatre types d'intervention du CETIM auprès de l'ONU. C'est-à-dire qu'il y a un travail d'information, à la fois, euh, disons, des participants à des conférences de l'ONU, mais aussi pour le grand public, euh, d'expliquer euh, le contenu et la portée de, de ces ce, ce droits. Il y a un travail de formation, euh, c'est-à-dire que Pour que les personnes, euh, les représentants des organisations puissent euh, défendre euh, les droits euh, des victimes, des des peuples opprimés dans ce domaine-là, il faut connaître... Euh, ses droits, il faut connaître la portée, il faut, il faut connaître le mécanisme de protection qui existe, etc., etc. Donc dans ce domaine-là, le CETIM fait un travail de formation pour euh, à la fois sur le contenu de ces droits, à la fois sur le mécanisme de protection de l'ONU et, et aussi, euh, plus récemment, comme nous avons obtenu une déclaration sur le droits des paysans, une formation sur les droits des paysans. Et puis ensuite, il y a un travail de plaidoyer. Donc dans ce cadre-là, comme je viens de dire, nous avons obtenu, il y a il y a trois ans, trois, quatre ans maintenant presque, une déclaration de l'ONU sur les droits des paysans. Et nous sommes en train de travailler pour un traité contraignant sur les sociétés transnationales pour que ces entités respectent les droits humains dans le cadre de leurs activités. Et puis, il ne faut pas oublier non plus, quand il y a des violations de ces droits, donc nous avons un réseau mondial que nous sommes sollicités régulièrement. Bien sûr, on ne veut pas répondre à toutes euh, toutes les demandes, puisque nous avons une petite structure, mais nous portons à la connaissance des mécanismes de l'ONU ces violations pour obtenir justice pour les victimes, de, par exemple de, 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 du droit à l'eau, ça peut être un euh, droit des paysans, ça peut être tout simplement des, des répressions sur les militants et représentants des mouvements sociaux.
1: Nous sommes avec Melik Osden, directeur euh, donc des programmes droits humains au CETIM, le Centre Europe Tiers-Monde, qui se situe à Genève, pour des publications multiples et variées. Et Je reviens, Melik, si vous le voulez bien, sur votre bulletin euh, de cette, cette année 2022, où justement vous parliez de violations de droits des populations. Vous mettez euh, à la connaissance euh, dans, dans ce bulletin euh, du public deux cas de répression, de violation des droits euh, à Bogota sur les populations indigènes ou encore euh, violation des droits des paysans euh, en Colombie. Euh, voilà, j'ai aussi des petits fascicules sous les yeux, euh, ça c'est pour les paysans, mais pour dire que, en fait, si dans ce processus on ne sait pas toujours comment se défendre. J'aimerais que vous nous donniez peut-être quelques exemples, parce qu'on le sait, aujourd'hui, ben, vous avez une pollution, par exemple, d'une rivière à côté de chez vous, parce qu'on va sortir de de, 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 dans une mine de, d'argent euh, certains produits, et on va y mettre aussi des produits qui ont un impact sur l'environnement. Et ben, on ne sait rien faire, en tout cas il y a encore une dizaine d'années. Aujourd'hui, il y a processus, il y a du droit, il y a du droit international, on peut se défendre. Vous, vous proposez des outils, voilà, ça c'est très pratique pour qu'une personne qui est touchée par ce genre de situation puisse d'un coup comprendre Ah voilà, je peux réaliser moi-même un combat qui va dans le bon sens c'est pas n'importe quoi.
0: Effectivement, selon les, l'urgence ou des cas, on a plusieurs euh, types d'interventions possibles. On peut tout simplement, pour attirer l'attention du Conseil de droit de l'homme, on peut intervenir en plénière du conseil, soit par écrit, soit par, euh, oralement, et puis de, de, de solliciter l'intervention de, du conseil lui-même ou ses organes, euh, qu'on appelle euh, ses organes subsidiaires euh, comme projet spéci- spécial, euh, etc. Et en parlant de la pollution, nous avons, par exemple, deux mécanismes. Si c'est une pollution euh, provoquée par une entité privée, comme une entreprise transnationale, ou par l'État, par une entité, disons, de collectivité publique. Et il faut voir s'il s'agit donc d'une pollution avec des déchets, disons, dangereux ou toxiques, etc. Nous avons deux rapporteurs, par exemple, sur le sujet, une fois sur les déchets toxiques, une fois, l'autre, c'est sur l'environnement de manière générale. On peut les saisir et puis demander leur intervention. Donc, ces rapporteurs peuvent faire une mission sur le terrain, ensuite faire un rapport. C'est ce que nous avons fait quand il y a eu le, la rupture du barrage au Brésil. Donc nous avons envoyé à l'époque le rapporteur sur les déchets toxiques qui a fait un excellent rapport. Donc des recommandations au gouvernement brésilien pour que ce genre de situation ne se répète pas, mais aussi de prendre des mesures pour remédier aux dégâts commis et puis de, 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 d'aider les victimes, indemniser les victimes euh, concernant euh, ce cas-là. Euh, bien sûr, il y a d'autres mécanismes qui existent qui demandent beaucoup plus de, d'efforts et du temps. Euh, par exemple, il y, a, il y a cinq ou six ans, nous avons euh, déposé une une plainte auprès du Comité des de droits de l'homme, c'est un organe conventionnel de, de, de l'ONU concernant l'assassinat d'un syndicaliste colombien. Alors que toutes les toutes indiquait que euh, cet assassinat était commandité par une compagnie qui s'appelle Coca-Cola. Alors que les autorités colombiennes, la justice colombienne avait tout simplement arrêté et condamné euh, tireurs, mais pas les commanditaires. Donc sur cette base-là, nous avons... Comme il n'y a pas encore un traité contraignant pour attaquer directement une compagnie transnationale, nous avons attaqué le gouvernement en disant que la justice colombienne n'a pas fait son travail et qu'il euh, faut poursuivre les commanditaires de ce crime. Alors euh, nous avons obtenu une gain cause. Maintenant le travail
1: c'est que cette décision soit appliquée par le gouvernement colombien. Et le problème, il est là, avec les transnationales, évidemment, et l'affaire Coca-Cola, il n'y en a pas qu'une, comme Texaco ou autre, parce que ces ces grandes transnationales ne sont pas forcément dans le pays, elles sont en extérieur, et c'est très compliqué, mais vous qui êtes un spécialiste du droit, vous viendrez certainement nous en reparler une autre fois, c'est un des vrais débats de notre époque, merci à vous, Mélik Husden, de team donc le Centre europe tiers monde à Genève, mais aussi à l'international, pour la publication, la diffusion d'informations et de possibilités aussi tout simplement d'aller un peu plus loin dans sa propre réflexion, dans son existence. Nous aurons certainement l'occasion de vous retrouver. Septième à tout bientôt. Merci.